0: Estás grabando <risa> Muy buenas que tengan todos Estamos muy calientitos Porque pff, estamos tocando Un tema muy, muy sensacionalista Señor, estamos Estamos, estamos picosos el día de hoy ¿eh? Y aunque El episodio de Machiru Ruffelt Se supone que ya fue ayer, Aunque sigue siendo hoy y esto va para mañana Pero, wow, que Esto es dark, acaso estamos Estamos hablando de ayer, pero a la vez de mañana Pero a la vez estamos hablando de hoy Hoy estamos hablando de ayer Porque ayer va a ser mañana Y mañana fue ayer Puta madre Pero bueno El tema que nos atañe el día de hoy Es FIFIS contra CHAIROS ¿De dónde surgió esta batalla, señora García? Si yo recuerdo que con Peñanito Nadie decía FIFIS y CHAIROS Bueno, CHAIROS sí, pero FIFIS no la palabra fifi no existía como tal, como adjetivo peyorativo hacia un sector de la población. No sé ustedes, pero. Yo no recuerdo, al menos yo no recuerdo que la palabra fifi. yo sí recuerdo que la palabra existía, no? Pero fifi era así como que. como que uy, muy fifi, ¿no? Muy de. muy de. sombrero de copa, ¿no? O sea. Lo que. lo que la, lo que nuestros padres. Si es que ustedes aún los tienen, son afortunados O no tanto, si son víctimas de violencia intrafamiliar Muy triste tu caso, me das asco <risa> ¡Qué agresivo! <risa> ¡Qué agresivo! No, tus padres me dan asco Tú no, tú eres bellísimo, tú eres un angelito, tú eres una bendición Tus padres son los que me dan asco ¿En qué se va? Ah, sí, ya. Sí, sí recordaba, ¿no? que existiera la palabra fifi, pero era más como que referida a esta palabra que nuestros padres que nuestros padres conocían como ppp is nice o del inglés del anglosajón people is nice, ¿eh? No se sabían esa putos ni yo me la sabía, me la acabo de, ah, sí lo vi una vez, ¿no? lo vi una vez Facebook. ¿no? no creo que sea tan porque pipi is nice versus people is nice, como que sí suena, ¿no? O sea Sí, sí puede ser de ahí bueno. O sea, como parquearse es Como parquearse viene de parking ¿No? O sea ¿No? Como la troca viene de truck, ¿no? O sea Sí, sí creo, sí puedo llegar A, a, a tragarme con papas Ese cuento de que viene de people is nice Sí me lo trago Pero bueno, la palabra fifi como tal Pues no no venía no, no venía a ser como una ofensa venía a ser más como un adjetivo también un poco en burla en tono de burla pero si sí hay gente muy 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 adinerada güey bueno, o sea de la talla de Carlos Slim y ese pedo o sea millonarios el término fifi era para millonarios pero de pronto ser millonario se volvió malo tener dinero se volvió malo no y pues bueno, el término Fifi como que estaba en una escalinata muy alta y de pronto bajó, 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 bajó a toda aquella población que no se, trans, que no se transporta en transporte público. ¿no? O sea, todo el cabrón que tenga un carro ya es Fifi, ¿no? Excepto si es un carro todo, pu todo puteado, todo culero como un, un Cherry, un Astra, ¿no? un Pointer incluso. Y no te atrevas a mencionar a los poderosísimos surus tuneados. Porque esos son el top de la cadena, papá Esos son No tengo ni puta idea de qué significa ese silbido Ni siquiera es un silbido Pero son el top son el, son el top de gama Son la cima de la cadena alimenticia Son unas bestias ¿Sí? Son unas bestias Tenía un chiste Que ya no tiene sentido porque se reveló Que lo de Anabel fue mentira pero tiene un chiste acerca de que a los Warren se les escapó un demonio Y ese demonio es un cuatro cilindros, cuatro cilindros en línea naturalmente aspirado Super tuneado y con estéreo Pioneer Y ese demonio, ese demonio es un nipón llamado, llamado Su Es un nipón llamado Su no, Ese demonio está muy exagerado el chiste y muy forzado y ya un poco sin sentido porque se reveló que lo de Anabel fue mentira. Pff, lástima, me hubiera encantado hablar una hora acerca de eso. Y terminaron ustedes diciendo, puta madre, ¿de verdad escuché una hora entera de cómo se escapó Anabel? Sí. Una hora entera. Pero bueno, se reveló que es mentira y qué triste. Continuemos con los con los chairos versus fifis. Y, y es bastante raro no porque de pronto no tener un auto de pronto tener un empleo de pronto no ser un mantenido del estado de pronto no ser un puto dependiente de una beca de una pensión de pronto el no ser dependiente del gobierno pues ya es símbolo de maldad no ya tengo tatuados el 666 en la frente Y pasa todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo que llega un gobierno socialista al poder Hace lo mismo El pueblo, el pueblo bueno Contra el imperio Lo vimos en Venezuela Los yanquis El imperio capitalista ¿No? Lo vimos en... Lo vimos en Cuba ¿No? Precisamente donde el, el enemigo a vencer, el, el satanás a vencer, era precisamente Estados Unidos, el libre mercado, la libre opinión, ¿no? el libre acceso a servicios básicos. Ese era el enemigo a vencer. Ese, era el, enemigo a vencer, ese era el enemigo a vencer del socialismo. Y cuando el socialista llega al poder, gracias a algo llamado encuestas, Puede darse cuenta de quiénes son los que no están de acuerdo con él. Y desde que está en la silla dice, ok, este es el enemigo. Este es el enemigo a vencer. Este es el pueblo que debemos erradicar. No el pueblo que sí votó por nosotros. Eso es lo, ese le vamos a erradicar de hambre. Pero el que hay que erradicar ya es a este, este sector de la población que no votó por nosotros. Y siempre se vuelve así. Yanquis. Imperio. La dictadura El capitalismo ¿no? Oligarcas Que de pronto es raro porque los oligarcas Nombran como oligarcas A los que los nombran oligarcas Está raro ahí porque se supone Según tengo entendido el oligarca Es este político Soso, flojo, ratero Que no hace nada Y que se llena los bolsillos Según yo eso es un, un oligarca Según yo pero tenemos a toda esta bola de ñoquis, que si no son entendidos, un ñoqui, es un término me parece argentino, para una persona que va que está dada de alta en un trabajo, en un cargo público, pero sorpresa, sorpresa, no acude a laburar nunca. O sea, básicamente Fernández Noroña es un ñoqui. Un güey que está dado de alta, un güey que cobra su sueldo, pero nunca lo ves en el trabajo, nunca lo ves a hacer un carajo. Fernández Noroña es un ñoqui, básicamente. Bueno, Fernández Noroña es muchas cosas, y una de ellas es un ñoqui. Que bueno, el güey también es un puto socialista, es un zurdito, claramente. ¿no? Es un zurdito de mierda. Es un güey que no gusta mucho de bañarse, de tener costumbres, pues, de sepsia, ¿no? De, 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 de cuidado personal, no, no gusta mucho ese tipo de, de, de culturas, ¿no? Ni tampoco de la cultura de usar el curebocas, ni tampoco de, este, de esta corriente de fifís que dicen, güey, bañate diario, ¿no? porque No es necesario, soy Fernández Noroña, ¿no? Pero de pronto todo esto se vuelve una batalla entre fifis y chairos ¿Y quién es el fifí? Bueno, el fifí es obviamente el rival a vencer. El fifí es el malo, el fifi es el, es el villano aquí, el fifi es el malo, el fifí es el que quiere derrocar al gobierno. ¿no? Y por una parte, es bastante raro, porque por una parte tienes a los chairos diciendo, oh, pinches fifís ridículos, no tienen argumentos, pinches fifís ridículos, creen, no desestabilizan al gobierno para nada, sus, o sea, son unos ridículos que creen que, mar que salir a protestar en sus autos sirve de algo. Dicen por una parte eso y por otra parte dicen malditos fifi ya dejen de desequilibrar al país. Ya dejen de, des de, de desequilibrar el gobierno de AMLO. Y dices güey, los fifi son ridículos o son el puto satanás, decidete. O son los güeyes ridículos que no hacen nada y que no son importantes... O son el puto villano increíblemente invencible Que está desequilibrando al gobierno Y qué pobrecito AMLO No lo están dejando gobernar Decídete Decídete Los fifis son el villano O son unos ridículos Decídete huevón Porque cada que les conviene El fifi es el malo Es el que desequilibra, es el que desestabiliza es el que, es, es el que hace campañas en contra Es el que hace Es el que hace Pantallas de humo, ¿no? De pronto el Fifi es un pendejo que no importa Y de pronto es Adolf Hitler, el Fifi O sea, joder, decidete, viejo Decidete ¿No? Y siempre pasa, ¿no? Recientemente vi en las, en, en las redes Bueno, ya tiene un par de semanas Ya tendrá casi el mes, me parece Que una actriz importante Una actriz que... que ha tenido buenos papeles Más o menos buenos papeles Pero no, no recuerdo su nombre déjenme, déjenme buscarlo porque Yo nada más la conozco Por, la, por el personaje que hizo En, en Patito Feo wey. De, de Las Divinas wey. O sea, Yo nada más la recuerdo Por ese personaje wey. Pero vamos a buscarla Actriz que puso su puestito De ambulancias. Porque sí la criticaban mucho Porque puso su, o sea, uh, con todo esto de la pandemia y de que no se está trabajando y de que están, y de que están quebrando muchas empresas, ¿no? Que están quebrando muchas, muchas empresas, ¿no? ¿No? O sea, la, la morra pues decidió... <coughs> Violeta Isfel, así se llama la, la, la piba Violeta Isfel ¿No? Le estaban puteando en redes Los chairos, estaban burlando de ella ¿Por qué? ¿Por qué se estaban burlando señor García? ¿Por qué? Bueno, porque ante la pandemia Ante que no se está trabajando Ante que pues no, no hay dinero no El dinero no está fluyendo El dinero no, está, no, está, no se está generando Pues esta actriz decidió pues, Poner un puestito de hamburguesas ¿No? Y de pronto Resulta que ganarse la vida, honestamente, ¿no? Pelear por, por, por ganarse el pan, honestamente, de resulta que es motivo de burla. O sea, resulta que es motivo de burla. Huevon, ¿qué quieres? ¿Que se suba una combi con una pistola y amenace gente? ¿O que ponga su humilde puesto de hamburguesitas y, y se gane la vida, honestamente? ¿Quieres que ande delinqui delinquiendo, robándole el dinero a la banda? Ah, pero no sea un puto Chairo El que quiere pedir ayuda del gobierno Para poner su puestito de hamburguesas Porque, ay, es un héroe Es un luchador, es un guerrero ¡Pobrecito! Pero si una persona que anteriormente tuvo poder adquisitivo Y ahorita, por la pandemia, por diversas cuestiones Pues ya no tiene el mismo poder adquisitivo Y tiene que verse... En la situación de poner un puesto de hamburguesas, güey. De pronto, si el fifi es el que tiene que recurrir a eso, pues es para burlarse, ¿no? Es para burlarse, según esta esta corriente política, este, este colectivo de chairos Y también hace tiempo vi una foto donde habían en un grupo habían subido una foto de una señora. En un, en un Mazda 6, nuevecito, bueno, no un nuevecito, pero se veía que es de la generación nueva, en un Mazda 6, en un bulevar vendiendo, vendiendo gorditas, ¿no? Ahí con su Mazda 6, abrió su cajuela, sacó sus hieleras ¿no? Puso ahí un puesito improvisado, banquetero, de vender gorditas, güey. Y toda la gente burlándose de, ah, malditos fifís ya, mira. Ya, ya se ya se les acabaron sus privi, como ya se les acabaron sus privilegios güey. y me dan chingo de risa güey que dicen que hacen que se tienen que ver obligados a hacer este tipo de cosas porque ya se les acabó el hueso porque ya se les acabó los privilegios y así de güey o sea si sí ubicas que hay una pandemia no o si sea, sí ubicas que toda esta gente actores y, y, y gente muy rica pues obviamente pagan mucho dinero por sus casas, por sus lujos, ¿no? Y tienen que, que, que pues tienen que solventar esos gastos de alguna manera y los actores, digo, hay mucha gente que quizás no lo sabe, que quizás no 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 cae en cuenta de ese pequeño detalle, pero los actores si no trabajan no ganan dinero. A un actor le pueden pagar miles de pesos por una, por una serie, por una novela, pero por hacer esa novela. Si después de hacerla pasan años sin trabajo, pues que hay que ganar dinero, papá, ¿no? O sea, un actor no es una persona que 24-7 está generando dinero Es una persona que por actuar le pagan Si no actúa, no le pagan Y así como le pueden pagar mucho por una producción Puede haber meses en los que no ganen ni un solo peso Porque no está actuando un papel Y pues esta chica en cuestión quizás ya tenía tiempo sin actuar Y con todo esto de la pandemia, pues mucho menos, ¿no? Y decidió, ¿sabes qué? Pues vamos a poner un puesto de hamburguesas güey O esa persona con el más de seis Vamos a poner un puesto de gorditas güey? O sea, de pronto Querer ganarse la vida No rendirse Es motivo de burla Si tu posición Es la que lo hace, ¿no? Si tu posición es la, es la emprendedora es la, es la que busca el pan de cada día Es para burlarse Porque resulta que vender hamburguesas es algo de burla Es algo humillante, según los chairos Según los chairos Tener un puestito de comida Es, es humillante ¿no? Y recientemente esta chica volvió a hacer noticia Porque ahora resulta que ya puso un restaurante Que al parecer le fue bien con su puestito de hamburguesas Y ya puso un restaurante Ya, ya puso su propio restaurante Y adivina quién fue el que se quedó Mira <risa> calladito, se le fue el internet a los chinos. Vi esa noticia, no la pude comentar, ¿no? <risa> pero vi esa noticia y había mucha gente apoyando a la, a la morra, güey, diciendo así se hacen las cosas, así se logra, así se lucha por, por conseguir, por salir adelante, felicidades, ¿no? O sea, porque, güey, pasó de tener un puestito banquetero a tener un restaurante, güey. Digo, no era el más pinches lujoso del mundo, pero pues ya es, ya es avanzar, wey, ya, es, ya, es, ya es crecer y es precisamente algo con lo que los chairos no están muy relacionados con crecer, con dejar de ser unos parias, con dejar de ser unos lamebotas porque los chairos obviamente no conocen otra, otro, otro trabajo ¿no? que más que lamebotas y ahí tienes a Tolini Ahí tienes a Tolini Los años de, de campaña de AMLO Besando las botas, besando las botas Besando las botas Hasta que por fin le dieron hueso Y por fin se cayó el hocico Por fin se deslindó de Twitter Por fin se fue de Facebook Por fin se fue de Twitter Y ya no es noticia El güey ya no, ya no sale a dar debates Ya no sale a que lo humille Gloria Álvarez Ya no sale a que lo humillen Los liberales el güey ya no asoma la cabeza porque ya tiene hueso Y, son, y es eso precisamente lo que hacen todos los chayos, Todas esas personas Todos esos güeyes que Venden su opinión ¿no? Y es respetable Si quieres vender tu opinión, véndela Pero a una marca A una, a una agencia ¿no? A un banco Pero no a un político porque, mira, si tú le vendes las nalguitas a Telcel Si se las vendes a Vancomer Si se las vendes a X marca Está bien, huevón, es trabajar Te estás ganando el dinero, lamiendo botas Pero te estás ganando el dinero Pero vender tu opinión a un político Vender tu credibilidad a un político Afecta ¿A quién afecta? A los güeyes que te creen A los güeyes que, con los que tienes influencia A, a tu a tu audiencia, que toma lo que tú dices como verdad. A esas personas son a las que estás afectando. Porque en una de esas van y te creen y votan por la izquierda, o votan por la derecha, peor tantito. Y yo, mira, aquí no te voy a decir que el liberalismo es es la, es la el hilo negro de la política, es, es la revelación, es la epifanía. No, porque como en todo hay discrepancias Como en todo podemos tener discusiones Como yo lo dije Soy, me considero una persona Que, que, que se orienta hacia, hacia la libertad ¿No? Una persona libertaria Y, y hay ciertas personalidades Del medio libertario que, Con las que no coincido tanto Gloria Álvarez se me hace el, La corriente Liberal más radical por decirla de cierta manera Porque ella es liberal o sea, A todo o sea, No a las cosas que nos caen bien No a las cosas que medio nos gustan No, en todo Y eso, uff, eso sí está un poquito difícil Llegar a, a Como que entender o comprender bien Porque si Hay que ser liberales con todo, hasta con lo que no nos gusta Y es, y es cierto Porque una política a medias Pues se queda como como este, como este gobierno actual, en el que es medio izquierda, medio derecha, como que tiene prácticas y lo peor, tiene las peores prácticas de la derecha y las peores prácticas de la izquierda. Lo peor, ni siquiera toma lo mejor de ambas políticas, que son muy pocas cosas, pero tienen cosas buenas. No, ni siquiera toma lo mejor, toma lo peorcito del socialismo y lo peorcito del capitalismo. no Toma lo peorcito de la izquierda Toma lo peorcito de la derecha ¿Qué es lo peorcito de la derecha? Nepotismo Favoritismos Darle contratos directos a tu compa ¿No? Porque al parecer ya A los chairos no sé si se les olvidó No sé si, les, si se les fue el internet Pero con este caso De que el hijo de Barlet estaba defraudando Al IMSS vendiéndole respiradores jodidamente más caros <risa> No sé si se les olvidó, pero esa es una práctica de la derecha, señores. Hacer trances con el dinero, eso es de la derecha. Eso es de la derecha. Aumentar impuestos, joder a las empresas, joder a lo privado, poner trabas a energías limpias al, al progreso, eso es de la derecha. eso es de la izquierda. Y este pendejo tiene prácticas las peorcitas de ambas, de ambas orientaciones. De ambas orientaciones. Y, y, y los chayos pues. Son este este grupo de personas. Que, que no les importa güey Lo dije con, en el episodio. Donde decía que misteriosamente. Los canales chayos Después de que ganó AMLO. Tuvieron chingo de difusión. Yo no te digo que esos canales. No existían antes de, de que AMLO ganara. No te digo que no. Seguramente debían existir. Porque este güey Hay personas que tienen 12 años. Cromándole las botas. Hay personas que tienen 12 años lamiéndole la entrepierna y no se cansan. Ahí tienes el ejemplo de Tolini. No te digo que esos, que esos canales no existieran, pero qué misterioso, qué raro, ¿no? Eso es un trabajo para, para Scooby-Doo y su pandilla. Qué raro, qué misterioso, que de pronto ganan y estos güeyes al cielo con sus vistas, al cielo con sus difusiones... ¿No? De pronto tuvieron, de pronto pasaron de tener canales de mierda a tener canales de millones de suscriptores. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿No? O sea, ahí está esta batalla sin fin entre. Entre que, que cualquier cosa que hagan los fifis ya es ridícula. O sea, salir a protestar en tu auto sin arriesgar tu integridad por la pandemia. Guardando la sana distancia De pronto es ridículo Sí, porque a huevo salir a protestar, bloquear calles Agredir gente Crucificar a alguien eh, Teatralmente Que recordemos que fue lo que hicieron los taxistas Antes de la pandemia Pero fue la ridiculez que hicieron los taxistas Disturbios, peleas Crucificaron a un cabrón en el zócalo Digo, teatralmente, no lo, nada más lo ataron creo que con que con, el, que con cuerdas, pero el güey estaba ahí crucificado, haciendo, haciendo alegoría, acá que así, así los tenían los de Uwe. Este es el país en ¿no? vivimos. Este es el país, señores. Este es el país. Y es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil ser patriota. Porque ahí tienes a los gringos. ¿sabes? pincha bandera la llevan hasta en los calzones. Siempre toda la gente te va a decir eso. A mí se me hace un poco ofensivo, ¿no? Se me hace un poco denigrada la bandera tenerla en los cojones. Se me hace un poco ofensivo, ¿no? Amo mi bandera, está bonita. No voy a tener el águila ahí en medio de las bolas. No, se me hace ofensivo. A mí se me hace ofensivo. A mí la bandera es más como llevarla en el pecho, en, el, en, los, bueno, en los hombros, en los brazos, llevarla encima. No en los calzones bueno, manos, tampoco no Pero sí es muy difícil ser patriota bueno. Es muy difícil Es muy difícil En este país es muy difícil Porque de, de nuestra patria Como tal queda muy poco De nuestra patria como tal queda muy poco De la lucha que hicieron los grandes Queda muy poco ¿Por qué queda muy poco? Bueno Porque porque de pronto la gente Ya dejó Digo desde el 2018 La gente como que decidió Dejar de oponerse Dejar de, op de poner resistencia Dejar de resistirse ¿No? Y de pronto Los que se resisten Los que protestan Son los malos, son los sufís Son el Son los yanquis son el imperio, ¿no? son la dictadura y me, y, me, y me da mucha risa, ¿sabes? porque porque hay mucha gente que dice, güey, es que pinches ridículos, güey." o sea, protestan porque ya no tienen privilegios, y yo de ahí vas de nuevo con los privilegios, puta madre. Pero parece que para esta gente tal cosa como la pandemia, tal cosa como las políticas arcaicas que está implementando este presidente, no existen. No existen. El hecho de que Rocío esté poniendo muchas trabas a las energías limpias y dando rienda suelta al, al petróleo, ¿no? eso eso no da seguridad financiera a alguien que quiera invertir en energías, en energías limpias. Porque las energías limpias son muy redituables y dejan mucho varo, porque son relativamente baratas de, de implementar y dejan mucha ganancia. Sí, los, la energía eólica es la energía más cara, es la energía más costosa de producir Porque el mantenimiento de esas chingaderas es costosísimo Requiere conocimientos bien cabrones, es de mucho riesgo Sí, la energía eólica es de la más costosa de generar Pero, ¿por qué crees que sigue existiendo, papá? Porque es redituable Porque los beneficios aún así siguen siendo muchos el principal, dejas de dañar al puto planeta. Esa es la principal ganancia. Simplemente, con todo esto, no sé si lo sabían, no sé si se enteraron, ¿no? No sé si se enteraron, pero este tipo de Tesla, el... déjame, porque siempre, siempre tengo mierda en la cabeza y se me olvida todo. Siempre se me olvida todo ¿no? Elon Musk Elon Musk No sé si sabían Pero este cabrón estaba como Pensando o en negociaciones Para poner una Para poner una planta de Tesla En México güey. Este güey tenía esa intención De poner una planta de Tesla en México ¿Por qué no lo hizo? Bueno, porque las políticas se pusieron muy estrictas Porque de pronto este gobierno piensa que la energía sustentable es mala Que la energía sustentable es peligrosa Y sí, es peligrosa, es muy peligrosa Si tu intención es ser arcaico y seguir contaminando el planeta con petróleo Y seguir sacando dinero de petróleo Si esa es tu intención, pues sí, la energía limpia es muy peligrosa porque, porque básicamente llega a poner en jaque Y en, en jaque mate totalmente a, tu, a tus energías arcaicas El petróleo Básicamente la energía limpia ¿no? el, el, el modelo de energía de Tesla De, de Elon Musk viene A darle en su puta madre el petróleo Y por alguna razón eso es malo Para AMLO sí Para AMLO eso es terriblemente malo Porque oye le fascina echar dinero a ese pozo sin fondo llamado Pemex Sí, esa empresa genial y fantástica e insoslayable Que es Pemex No hay que engañarnos Pemex desde que venía, ya se estaba viniendo abajo desde el 69 de pequeñito Ya se estaba viniendo abajo Pero las caídas más drásticas En solo dos años Las ha tenido justamente en los últimos dos años las caídas más drásticas, las pérdidas más históricas, las ha tenido precisamente en los últimos dos años. Y no fue ni por la pandemia, no fue ni por azares del destino, no fue ni por Peña Neto, fue por las precisamente políticas estúpidas y arcaicas, por la poca seguridad financiera, por la poca seguridad de inversión, por la poca seguridad económica, que se le está dando a los empresarios. Porque de pronto los empresarios son gente mala, güey. De pronto los empresarios son gente mala. ¿Cuándo los empresarios se volvieron gente mala, güey? Y todos estos Chairos dicen, güey, es que son los que tienen dinero y hacen dinero a base del esfuerzo de la gente, güey. Así es como se hacen ricos. Y yo así de, ¿estás hablando de los políticos o de los empresarios? O, ¿O acaso crees que los políticos encuentran su dinero en un en, un, en, un, en una olla de oro al final de una coína? No, huevón. Los políticos se hacen ricos a base del esfuerzo de la gente. Y déjame iluminar tu mente, a esos políticos no les importas una mierda. Así como, como a Javier Duarte no le importó una mierda a los niñitos con cáncer, Así como a César Duarte no le importó un carajo su estado, así como a todo el nuevo PRI no le importó un carajo su estado, así no le está importando un carajo a Morena, no le está importando un carajo a, a, a Barbosa, no le está importando un carajo a nadie. Tu integridad física no le importa a los políticos. No le importa. Siempre y cuando puedas votar, seguirás siendo la perra de ellos. Que hay muchas personas que pueden decir, güey, no está tan mal, güey. O sea, mira, yo, yo, al menos yo, no he notado que las cosas empeoren con este gobierno. Yo, pues, sigo ganando lo mismo, sigo gastando lo mismo, ¿no? O sea, sigo pagando lo mismo de luz, sigo pagando lo mismo de agua, ¿no? Mi sueldo me sigue alcanzando para lo mismo. Y yo así de, ¿y eso no te significa un problema? O sea, que un político está en la silla quiere decir que nada debe cambiar Que esa sea tu particular y personal experiencia Quiere decir que es la de todo el país No podemos ser tan ignorantes, señores No podemos ser tan hijos de puta Como para decir, güey, porque a mí no me va mal Porque a mí no me, no me va mal, al país no le está yendo mal <risa> no, no huevón, claro que le está yendo mal Claro que el país está yendo a la mierda Que las repercusiones todavía no lleguen a ti No quiere decir que no estén llegando No quiere decir que no estén llegando Porque sí hoy día el dinero Está fluyendo poco por la pandemia Está fluyendo muy poco Pero Mira Chávez no destruyó Venezuela en un día ¿no? Le tomó sus años Le tomó sus años ir desm desmoronando A la poderosa nación que era Venezuela Y me dirás, güey, en ningún momento Venezuela fue una potencia No, no para nada, güey Pero no sé si sabías No sé si sabías que para los magnates Los actores de Hollywood de por allá de los 80 setentas Preferían ir a Venezuela que ir a Nueva York Preferían ir a Caracas A darse los lujos Que ir a Nueva York Que ir a cualquier isla paradisiaca Porque Venezuela era un paraíso Venezuela era increíble Digo, yo no estuve ahí Yo no lo presencié yo no fui testigo de lo grande que fue Venezuela alguna vez, pero existe algo historia, existe algo llamado historia, ¿no? Existe algo llamado Google, ¿no? En lo que, en el que puedes consultar cómo fue un país hace 20 o 30 años, o 40 o 50 años. ¿No? Porque sí, también habrá muchas personas que digan, "Güey, o sea, tú ni no estuviste ahí, ¿por qué hablas de eso? Ah, ok. Porque no estuve ahí, no puedo hablar de eso. Porque no lo vi con mis propios ojos, no puedo atest no puedo decirlo como un testimonio. No puedo hablar de ello. Entonces, si no fuiste a la guerra, no hables de ella. Si no estuviste en la Segunda Guerra Mundial, no hables de la Segunda Guerra Mundial. Si no fuiste Hitler, no hables de Hitler. ¡Qué pendejo argumento! ¡Qué pendejo argumento! Porque claro que puedo hacer mención de que Venezuela fue un gran país en los años en los que yo todavía inicía. Claro que puedo hablar de que Colombia era un gran país antes de. Antes de todo el esverga que hizo que hizo este gordo mafioso. Oh, mafioso nombre. Pablo Escobar. Claro que puedo hablar del gran paraíso que era ir a Colombia hace no más de 50 años. Claro que podemos hablar del gran paraíso, el gran deleite que hubiera sido Argentina igual No hace más de 50 años Antes de Cristina Antes de Macri, antes de Kirchner ¿no? Antes de todos esos hijos de puta Claro que hubiera sido encantador Claro que todo Claro que Latinoamérica era el paraíso del mundo Pero Latinoamérica fueron los fuimos los únicos Que nos dejamos engañar No sé por qué justamente solo aquí pasó de, de esta manera el socialismo Porque, digo China no ha dejado de ser socialista Y no les va tan mal Tan mal Digo, no vamos a hacer mención De que tienen sumida en la pobreza Y en la miseria a su gente A tal grado de que se ven obligados a comer Cucarachas Alacranes Murciélagos Con tal de comer ¿No? Porque desde siempre China ha sido famosa por sus mercados horribles y clandestinos Donde puedes comerte un rat, una rata, comerte un murciélago ¿no? Son famosísimos esos mercados horribles Donde lo mínimo que puedes pescar es coronavirus O sea, es lo mejorcito que vas a pescar yéndote a comer a un lugar de esos O sea... El hecho de que China sea una potencia económica No quiere decir que su población O un sector de su población Esté sumido bajo pobreza, pobreza extrema no El hecho de que en Monterrey haya edificios enormes Que en CDMX haya edificios enormes No quiere decir que no hay gente Viviendo en techos de lámina Obviamente Sería una falacia del espantapájaros Decir que por el hecho de que De que de que Nuevo León o, 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 o Estado de México O CDMX son ciudades Imponentes y grandes Con edificios gigantes Sería una falacia decir que Por eso todo el país es así No señores No, no no es así Pero bueno, toda esta Batalla insulsa ¿no? Esta batalla sin sentido Con tal de justificar lo injustificable ¿No? o sea Hay gente que incluso llega a decirte Ya como último recurso ¿Por qué odias la patria? Joder, ¿por qué odio a la patria? Yo no odio a la patria No me vengas a decir que Amno es patriota Cuando dijo Cuando dijo que los sentimientos de la nación Los escribió una persona Que no los escribió Con tal de dar un discurso a modo y que le convenga para su discurso de mierda acerca del socialismo ¿no? Porque Lo mismo que se ve en Argentina De güeyes pasándose a otros bandos De güeyes criticando a una persona Y después trabajando para esa persona También en México no estamos exentos De ese tipo de gente Déjenme decirles Por si no lo sabían Por si no lo recuerdan Por si no lo sabían ¿no? Quebroso el, el periodista, el, el cómico el, el personaje broso ¿No? El personaje broso Era El dios, el mesías de los chairos ¿No? Esos güeyes lo aplaudían lo, lo alababan por ponérsele to Por peña, Por criticarlo por, por, por increparlo Y parece Que a los chairos se les olvidó Que incluso En su primer campaña en la primera campaña política que tuvo AMLO Broso fue el único Que le dio espacio A AMLO Donde Televisa ni TV Azteca querían Darle espacio ni darle difusión A ese güey Broso fue el que dijo mira vente a mi pinche programa Y vamos a hablar de tus ideas Porque yo creo en tus ideas Porque yo confío en tus ideas Porque no sé si lo recuerdan señores Pero Broso apoyaba a AMLO ¿Y cómo puedes decir que Broso es un vendido de la mafia? Que Broso es un, es un oligarca O que Broso es esto, que Broso es aquello ¿Cómo puedes decir eso cuando el güey apoyaba a uno? Pero, obviamente No basta mucho tiempo apoyando a este hijo de puta Para darte cuenta Que no sirve de nada A Broso no le bastó mucho para darse cuenta de que todo lo que decía este güey era una sarta de mentiras, era una sarta de falacias. No le tomó mucho. ¿Cuántos no tenían a Aristegui como la diosa del, del, del periodismo? ¿Cuántos no le mentaron su madre a Peña Nieto por haberla sacado? Digo, porque obviamente fue orden de él, ¿no? O sea, no más, que son muy inocentes. Pero la terrible censura que, que sufrió Aristegui durante el sexenio de, de Peña Nieto fue horrible Y todos los chairos defendiéndola, todos los chairos declarándole su amor Ah, pero de pronto empezó a hablar mal de Amlo y todo ese amor se extinguió, ¿no? Amlo empezó a criticar, a contradecir, a, a, a decir los puntos flacos de Amlo y de pronto son el villano son fans a modo, simplemente. Son el, la persona que de pronto se vuelve tu enemiga porque opina distinto a ti, es porque obviamente le están pagando para opinar de esa manera. No hay de otra, señores. No hay de otra. Ustedes pueden llegar y decirme, güey, el liberalismo tiene muchas fallas. Yo te podré decir, bueno, vamos a argumentarlas, güey. Vamos a debatirlas, vamos a discutirlas y ver qué pedo, ¿no? Pero si automáticamente exploto y te digo, ay, eres un hijo de puta, seguro eres, un, seguro eres un zurdito Si de pronto exploto y solamente te ataco, me están pagando por tener la opinión que tengo Pero como no me están pagando por tener la opinión que tengo, me paso por entre los huevos tu opinión Buena o mala, a favor o en contra, me la paso por entre los huevos si tienes algo en contra que decir, dilo Si tienes algo a favor que decir, dilo Lo hablamos, lo discutimos y punto Aquí no hay que ser enemigos Aquí no hay que ser contrariados ¿Por qué? ¿Por qué no hay que ser enemigos, eres ¿Por qué? Tener enemigos está cool, ¿no? No Porque un enemigo no se puede entender con su contraparte Y lo que se busca es entenderse Lo que se busca es llegar a una conclusión lo que se busca es llegar a un acuerdo. Y te digo de qué manera no, no llegas a un acuerdo, peleándote, peleándote a golpes, a ataques a dominio De esa manera no se llega a nada. Es por eso que tener enemigos, o sea, principalmente, ¿qué tan qué tan narcisista y egocéntrico tienes que ser para considerar como tu enemigo a cualquier persona? que te haga una observación. O sea, tu ego debe ser del tamaño de solamente equiparable al de Franco Escamilla, ¿no? Como para que tomes como enemigo a cualquiera que te haga una observación. O sea, tu ego debe ser increíble, estratosféricamente gigante. O sea, debe ser enorme tu ego, tu, tu narcisismo, ¿no? Para que a cualquier persona la veas con odio porque te contradice. Joder un podcast y descarga tu ira viejo si sí funciona si sí funciona repito si sí funciona pero no sé de pronto o, o, o quizás yo estoy loco ¿no? quizás quizás estoy diciendo barbaridades obscenidades asquerosidades ¿no? Quizás soy solo un chico que le juega al comediante, le juega al crítico, le juega al liberal. Yo juego a todo, viejo, yo juego a todo. ¿Por qué? Porque de todo aprendes. De todo aprendes. Porque, no sé si lo sabían, pero no se llega a criticar tan fuertemente a alguien sin antes haber estado de su lado. Con eso te digo, ¿no? No se puede llegar a criticar a alguien tan fuertemente sin antes haber estado de su lado. ¿Por qué? Porque solamente estando de lado de esa persona te das cuenta o puedes llegar a darte cuenta de sus verdaderas intenciones, de sus discursos a modo, ¿no? De, de, todas, las, de todas las mentiras que está diciendo, cuando de verdad te, te centras y te metes a, a ver a esta persona. Porque en la campaña que hubo en el 2012, yo estuve decidido a votar por AMLO. Y decir, güey, este puto es el futuro. güey Pero ¿sabes por qué tenía yo esa opinión? Porque no había candidatos fuertes. Estaba esta vieja del de Margarita Vázquez Mota, del PAN, que básicamente querías, quería que votaras por ella porque era mujer. Estaba Cuadri, que... Cuadri o sea, no mames, Es el típico Es el típico candidato balín Que nada más está para ocupar el cuarto puesto ¿no? Estaba Peña Nieto Y estaba AMLO Y yo me di cuenta De por qué quería votar por AMLO Y fue porque Todas las pendejadas de Peña Nieto Tuvieron mucha difusión Tuvieron mucha difusión Y AMLO Casi no Casi no tuvo difusión Y eso fue un punto crítico porque así mucha gente dijo, ah, eh, pues pinche pinche peñaneta es bien cagado, vamos a votar por él. Pero a mí me sirvió para lo contrario, para decir, güey, yo ese pendejo no lo quiero de presidente, güey. Yo ese güey no lo quiero de presidente, no mames. No mames, claro que no lo quiero de presidente. Y fue así como que, pues es que, y AMLO es el, el güey que trae las ideas, el güey que trae el diálogo, ¿no? Le voy a que traer el diálogo, le voy a que traer... Las ideas chidas... Pero ese es el punto... Yo no sabía qué ideas traía... Yo no sabía qué ideas traía... Yo nada más decía... güey Este este debe ser el bueno... Este debe ser el bueno... Porque no lo conocía... Fue hasta... Fue hasta que empecé a meterme de lleno... Y decir... Bueno, vamos a investigar a este puto... ¿no? ¿Por qué no ganó? Principalmente, ¿por qué no ganó? Bueno, y empecé a saber las ideas pendejas que traía... Las ideas pendejas de subir las pensiones, de subir las asistencias públicas, que dices, güey, ¿de dónde mierda quieres sacar? Y la, y la primera duda que te llega es, ¿de dónde quieres sacar tanto varo, güey? ¿De qué forma quieres sacar tanto varo? Y luego una investigación te lleva a otras y decir, mira, estas ideas vienen de algo llamado manifiesto comunista. Y todo ese dinero, para, dar, para regalarlo, básicamente para regalarlo a la gente que no trabaje, es precisamente sacado de personas que sí trabajan. Y tú dices, da chinga. O sea, ¿cómo funciona esa madre entonces? O sea, ¿le quitas dinero a unos cuantos para dárselo a muchos? O sea, esa es una ecuación que no tiene sentido. Esa es una ecuación que no cuadra, güey. Porque si a muchos le quitas dinero para dárselo a pocos, tiene sentido, ahí sí tiene sentido que con una pequeña contribución puedas apoyar a una población, a una minoría. Que con una pequeña contribución voluntaria apoyes a una minoría. Pero con una minoría apoyando a una mayoría, eso no tiene sentido. Y bueno, el último clavo de ese ataúd fue las últimas elecciones donde el güey básicamente se dedicó a decir Ricky Ricky o sea, el güey ya no tenía ideas, el güey ya no tenía argumentos El güey ya no tenía Es que los presidentes anteriores Bueno, no voy a imitarlo porque no me sale Pero bueno eh... O sea, yo veía los discursos Que traía el vato antes De decir, no, es que En el sexe año de este güey Se derrochó tanto dinero En el, en el, en el mandato del otro güey También se derrochó un chorro de lana Pero le empiezan a decir, güey Tú como jefe de gobierno también Derrachaste un chingo de lana, güey Tú como jefe de gobierno tampoco hiciste algo por la seguridad pública. O sea, todo lo que dices que los políticos demás hicieron... Tú también lo hiciste. Hubo tranzas en tu sexenio. Hubo un güey que, que hasta pedía ligas para, para el dinero. Creo que fue de Jarano. Y fue, y fue justamente en el, en el periodo de gobierno de este pendejo. Y todos estaban a decirle... Güey, pues es que cuando tú fuiste jefe de gobierno, güey, precisamente... Pues también no hubo chingo de mamadas, también no hubo también no hubo lacras, también no hubo corrupción. La delincuencia no bajó. O sea, tampoco fue como que fuiste el mejor jefe de gobierno, güey. O sea, ¿con qué argumentos llegas? El pendejo de Peñanito de jodido sí tenía un premio a ser el mejor jefe de gobierno, güey. <risa> o sea, bueno, te, oh, tuvo un cargo parecido, algo así tuvo un cargo, pero seguramente o sea, el güey venía como que arrancado ¿no? Según, supuestamente venía arrancado entre de los mejores jefes de gobierno, los mejores políticos, un pedo trae como que esa fama al Peña, ¿no? Y, y dices, o sea, empiezas a investigar, empiezas a saber lo que quiere hacer y dices, güey, no tiene sentido. Sí, está muy noble, está muy chingón que quieras aumentar la pensión a los viejitos, pero mejor porque no buscas una manera de que puedan laburar, una forma en la que puedan ganar dinero. O te chingas y, E incentivas Bien cabrón la, la inversión extranjera güey, Y llenas hasta la verga México De empresas extranjeras Que den chingos de trabajo Chingos de, de remuneración Para que así puedas sangrar más impuestos Sin que afecte tanto Y ya darle más pensión a los viejos güey. Pero si no quieres hacer ni una ni la otra Entonces no mames Si no quieres inversión extranjera Si no le quieres dar Cabida a los extranjeros Bueno, de jodido De jodido Tu incentiva a los empleos Pero si tampoco quieres hacer eso Y quieres sacar impuestos mágicamente Pues no mames No se puede, güey Tienes que ceder de algún lado O cedes con la inversión extranjera, güey O cedes con tus putos proyectos pendejos Pero no quiere hacer ni una ni la otra No quiere dejar de de meterle dinero al pozo sin fondo que es Pemex, tampoco quiere dejar de construir el puto tren Maya que nadie pidió, que nadie necesita, que nadie quiere y que nadie va a usar. Básicamente porque el boleto para esa mierda va a ser costosísimo, para que pueda ser rentable. Ese puto tren Maya, no sé si lo sabían, pero utilizarlo va a ser, mantenerlo y utilizarlo va a ser muy costoso. Tanto que lo que, lo que se augura por parte de expertos es que, Nadie lo use porque principalmente no va a ser un tren de transporte público va a ser un tren para darse el para darse el paseo y dices güey pasearme en un tren en un tren ¿qué es esto los setentas ¿qué es esto los años veinte como para que un paseo por tren sea mega emocionante claro que no weón no estamos en los años 20 como para que un paseo por tren sea, sea jodidamente emocionante. No, o sea, cabrón. <risa> o sea, no estamos en una película de Harry Potter, cabrón, como para que viajar en tren sea, sea divertido. No mames. La refinería, su puta madre. Para cuando terminen de hacer esa mierda, ya no va a existir el petróleo. Y es que no sé, si, no sé si este pendejo lo sepa, quizás no lo sepa, muy, muy seguramente no lo sabe. Pero la industria del petróleo se maneja de dos formas. O lo produces o lo refinas. No las dos. No las dos. No se puede, güey. No se puede porque extraerlo es costosísimo y refinarlo también. Y refinarlo también, güey. Refinarlo también es costosísimo, güey. O sea, este pendejo nada más te dice que nosotros lo producimos en crudo, se lo vendemos a los gringos y luego los gringos nos lo venden en forma de gasolina. Sí, weón, porque es como si la persona que te vende el pan, la carne molida, la lechuga, el tomate y la cebolla, después se quejara porque tú le vendes la hamburguesa ya hecha, weón. O lo vendes o lo produces. No se pueden las dos, güey. No se puede producir petróleo y refinarlo al mismo tiempo. O lo produces o lo refinas. Porque refinarlo es muy costoso, güey. Una, una refinería es muy costosa. Extraerlo también es muy costoso. ¿Y cómo le puedes sacar ganancia a ambas cosas? Bueno, vendiendo tu producto a un precio. Pero, si ese producto refinado también te costó extraerlo, pues por más caro que lo vendas, no le vas a sacar mucha ganancia. Y entre más caro lo vendas, en el mercado, en el libre mercado, porque aunque tú seas un socialista de mierda, el mundo sí tiene un libre mercado, el mundo, el resto del mundo sí es liberal, y en el libre mercado en el que, en el que sí o sí vas a tener que, 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 que competir. Si lo vendes muy caro no te lo van a comprar Hay mucho Hay muchos Hay muchos pendejos que dicen Güey es que Venezuela Es una potencia en petróleo Yo decía a ver a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver ¿De dónde? ¿De qué parte del ano Te estás sacando que Venezuela es una potencia En lo que sea En lo que sea güey O sea en lo que sea ¿De dónde sacas que son una potencia mundial? ¿De dónde lo sacas? No? Y son este mismo tipo de gente idiota Que te dice, güey, güey Brasil Brasil es una potencia petrolera, güey Yo sé sí, también es una potencia en la corrupción En la delincuencia y en el tráfico de gente Si vamos a hablar de cosas que producen a lo pendejo pues creo que, que Brasil se queda muy adelante En la delincuencia Si ¿Sí sabes que existe algo llamado favelas Bueno Y te voy a decir No voy a negar Que en Venezuela Hay una gran Mina de petróleo Esos güeyes nadan en petróleo Y dime ¿Les ha servido de algo? Dime Dime, huevón, ¿les ha servido de algo? No, ¿verdad? Entonces cállate el puto seco Y antes de decir que Venezuela es potencia En lo que sea Piensa tantito tus palabras Medítalas ¿no? Recítalas ante el espejo Y después ya vas y comentas, ¿no? Porque ¿Por qué me hace estar ridículo decir, güey? Venezuela es potencia en petróleo, güey. Sí, Venezuela puede tener todo el petróleo del mundo. Pero ahí tienes el ejemplo de Dubai y el ejemplo de Venezuela. Ambos estaban nadando, ambos están nadando en petróleo. Uno sí lo supo administrar, uno sí lo supo usar, uno sí lo supo vender. El otro no. ¿Cuál es la diferencia? Políticas, capitalistas y liberales. Y políticas Socialistas Y poco más Esa es la diferencia Esa es la gran y abismal diferencia Pero es obviamente algo que los chairos No admiten, no quieren admitir No conocen, no saben Y cuando un, entre comillas Fifi llega y les habla de estos datos mágicos Pues se asustan Y lo único que resuelven decir es El PRI robo más el PRI robó más. Por ahí había un Chairo diciendo que, que mentir es parte de la política. O sea, que los políticos siempre mienten, pero es por nuestro bien. O sea, ¿qué, qué tan desesperado, güey? ¿Qué tan idiota tienes que ser, güey? Para justificar que mientan. O sea, para justificar que hagan... Que cometan delitos, que cometan faltas ¿Qué tan... ¿Qué tan... O sea, qué tan desesperado Qué tan pendejo tienes que estar, güey Para llegar a decir eso Es que los políticos mienten, güey Pero, pues, mienten por nuestro bien Ningún político va a mentir Para perjudicar a la gente Ningún político va Y son comentarios reales. Y yo sé que... Yo sé que ustedes no tienen dudas. Porque solamente hace falta... Irse a un grupo que apoya a AMLO... Y ver el tipo de comentarios que hacen esas gentes. No estoy inventando cosas, señores. No estoy inventando nada. Me gustaría... Me gustaría estar inventando todas estas cosas. Me gustaría que toda esta hora y, y poco más... Sea de puras mentiras que yo me acabo de inventar Pero no señores Es la verdad Venezuela sí fue un paraíso para ir y gastar tu dinero En unas costosísimas y lujosas vacaciones Venezuela sí fue un lugar así La cuna del doblaje La gran capital del doblaje Era Caracas Caracas era el Nueva York de Latinoamérica Caracas era el lugar a, a donde las personalidades de Hollywood, de la mafia y de la política iban y se daban la buena vida. En lujos, en playas, en, en lo que sea. Como lo fue también México en su tiempo. ¿Cuántas putas celebridades o incluso mafiosos gringos o de otros países no llegaban a darse la buena vida a Acapulco, güey? Acapulco era la. Era el puto paraíso de Latinoamérica también. Colombia también tenía sus joyas. Valparaíso paraíso en, en Argentina era... Uf, era que te fuiste a dar los lujos, güey. Latinoamérica era un paraíso enorme y fructífero. Pero por alguna razón que sigo sin comprender el socialismo, golpeó mucho más duro de este lado. Golpeó mucho más duro de este lado Y creo que es por Digo, puedo Lo creo a medias El hecho de que el, de que el manifiesto socialista pensado por Marx Estaba pensado justamente Para naciones Altamente Altamente Industrializadas O sea, este güey hizo ese puto manifiesto Creo que en Inglaterra O sea, con chingos de fábricas Con chingo de fábricas a carbón con chingo de, de, de industria Con mucha, mucha industria El socialismo, el manifiesto socialista Explícitamente dicho por Marx No está pensado Para países agrícolas Solo para países industrializados Y justamente donde más se ha aplicado el socialismo Es en países agrícolas Y creo que es ahí donde golpea más fuerte creo que solamente es una parte de la razón por la cual el socialismo ha golpeado tan duro en este lado pero, pero el otro 50% no me, lo hallo, no me lo hallo y es triste es, es muy triste porque como dije es muy difícil ser patriota es muy difícil llevar a México en las venas llevar a México en el corazón cuando México es un país podrido es un país destruido, básicamente. Es muy triste, es difícil, es crudo, pero es así. Las bellas costumbres, las bellas artes quedaron obsoletas, quedaron obliteradas. Ante el paso abrumador, no solo del socialismo, porque el socialismo en México es reciente. Tiene dos años el socialismo en el poder en México. Tiene dos años. Y ni siquiera ha llegado al grado de socialismo O sea, ni siquiera ha llegado al grado de 100% socialismo O sea, está empezando y, y esa es una gran oportunidad que tenemos Que está empezando solamente Pero, no sé, Latinoamérica en general Ha sido golpeada, asediada, destruida Por, por gente horrible, por gente desnable, Por gente corrupta tanto que crecimos creyendo que ser corrupto es normal, que si no eres corrupto, que si no robas, que si no delinques, no vas a llegar a obtener la vida que quieras. Y es triste, es triste porque uno crece anhelando y los hijos de uno van a crecer anhelando y, y no vamos a dejar de anhelar. No vamos a dejar de anhelar Vivir otra vida Vivir otro Otro aspecto Y poder decirme Podrás decirme sencillamente y sin tapujos Güey, Estados Unidos también está de la verga Es el país más endeudado Es el país más jodido Y mucha gente te va a decir Estados Unidos es el país más endeudado del mundo También es en el que tienes mayor seguridad Para vivir también es el país con menos delincuencia Uno de los, de los Con la delincuencia más baja Uno de los países con la corrupción Más baja Sí, tienen la deuda estratosférica Pero hasta ahora no son incapaces De estarla pagando Sin dejar de darle una seguridad A su población Y eso es lo que no te dicen te dicen, sí, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Pero el estar, el estar pagando esa deuda no les impide seguir dándole una seguridad a su país, a su gente. Y dime, ¿tu país te otorga una seguridad así? Y podrás decirme, güey, well, la seguridad, la seguridad médica, o sea, no hay seguro social en, en Estados Unidos, no hay seguro social. Los seguros sociales son, digo, los seguros médicos son costosísimos. Y yo te diré, sí, weón, pero dime, en Estados Unidos, ¿cuántas personas viven pagándose un seguro privado, pagándose un seguro de auto y pagándose un seguro de casa? ¿Cuántas personas viven en casas de más de cinco habitaciones? ¿Cuántas personas en Estados Unidos viven en casas de dos pisos, de tres pisos? Ahora, ¿cuántas personas en México viven de esa manera? La cantidad es estratosféricamente más diferente Hay una brecha enorme ¿Por qué? Porque a pesar de que Estados Unidos es el país más endeudado del mundo Pagar esa deuda no les pesa Estar pagando esa deuda no les pesa Porque tienen industria, porque tienen libertades Porque tienen muchas cosas que, que potencian la inversión Estados Unidos es el país o de los países más seguros para invertir Estados Unidos es ese país en el que puedes llegar como un extranjero sin estudios sin preparación y sin papeles y aún así triunfar <ríe> y aún así triunfar Estados Unidos es ese país ese país en el que puedes ser un chino indocumentado, llegar, poner tu puesto de comida y triunfar. Estados Unidos es ese país en el que puedes llegar, convertirte en actriz o actor y triunfar. Estados Unidos es ese país en el que puedes llegar con un humilde podcast y terminar triunfando. En el que puedes llegar con un humilde libro y triunfar. Porque para todo hay un apoyo, para todo hay un respaldo. Esos güeyes tienen tienen presupuesto para financiar cualquier cantidad de cosas. Cualquier n cantidad de cosas. Si tú llegas con un proyecto a algún lado financiado. Simplemente la, el portal Kickstarter es la, es la ejemplificación de las oportunidades en Estados Unidos. Sí, huevón, es el país más endeudado Pero también Es el país más rico y más fructífero Económicamente Dime, ¿México Con su deuda ¿Le da ese tipo de seguridad a su población? No ¿Venezuela le da ese tipo de seguridad? No Nadie en Latinoamérica le da ese tipo de seguridad A su población Y no me hagas empezar a hablar de Canadá no. Porque Canadá es el Estados Unidos, pero chingón. Pero chingón. Pero bueno. Es triste, sí, sí baja un poco los ánimos, ¿no? Pensar en todo esto y decir, güey, o sea, de verdad quiero amar a mi país, güey, de verdad quiero amar a mi país, pero. Pero no puedo dejar de pensar en que si tuviera una oportunidad de largarme de este país. No la pensaba No la pensaba Y... De poder Si algún día puedo, créeme Que no me voy a detener Porque... Porque lamentablemente Este hoyo está demasiado profundo Este país está demasiado hundido Y... Y es difícil es difícil retomarlo. Se puede, claro que se puede. Uf. Créeme que este país bien dirigido en seis años vuelve a la cima. En seis o dos años vuelve a la cima. Bien dirigido, bien asignado. Por un cabrón que sepa lo que hace. Por un cabrón que dé confianza. Por un cabrón que sepa hacer su trabajo y que lo haga bien. Créeme, este país, esa mamada de que en seis años... No se puede resarcir el daño de 80. Es una pendejada, güey. Es una pendejada. Porque mira, así, así puedes levantar a un país, güey. Con las políticas correctas, con la gente correcta, aliándote con las empresas correctas, abriendo tratos, cerrando tratos, abriéndote el mundo, abriéndote el mercado. Y así, güey, así te levantas. Porque es como, como tener un puestito de hamburguesas en una zona, en una zona, digamos, residencial o en una zona de alto flujo. Si pones tu puestito de hamburguesas en un lugar todo culero, donde nadie, donde nadie pasa, pues vas a quebrar. Si lo pones en un lugar con, concurrido, donde hay mucha gente, donde hay mucha clientela, pues bastante posible es que triunfe. Y esa mamada de que en seis años no se resuelven los problemas de 80 Claro que es una falacia, claro que es una mentira Claro que es una mentira Pero económicamente, al menos en los puntos más críticos, más débiles Créeme que amarrándose los huevos con decisión En seis o 12 años este pedo se arregla el pedo es que todo mundo, todos los políticos hoy día ya dicen Guay, Pues si fulanito y sutanito y, y menganito ya se llenaron los bolsillos ¿Por qué chingados yo no me estoy llenando los bolsillos? Y tristemente ya ese es el pensar de los políticos hoy día Si sutanito, si, pera, si, si menganito ¿no? si, si fulanito ya se está llenando los bolsillos porque yo no me los estoy llenando? Y ese es el pensar de los políticos hoy día, esa es la idea, ese es, ese es el mood en el que están. En decir, güey, esto la estoy cagando, la estoy cagando. O sea, la estoy cagando. Y de pronto, la población se vuelve así, y es una cadena. Es una cadena. Lo dice Natch en una de sus canciones. <ríe> Creo que es en la de. en la de Urbanología. Es una canción larga pero muy bonita En la que dice Algo como que Si el de arriba roba El de, el de abajo no va a ser menos Es lo que es lo que dice si el, de arriba, si el de arriba roba El de abajo no va a ser menos Y es perfectamente Bien dicha esa frase Ocurre hasta en los trabajos o sea Si ves que tu jefe le vale verga Si ves que tu jefe no le importa Si ves que tu jefe roba pues a ti te va a dar bastante igual hacer lo mismo Y el güey abajo de ti le va a dar todavía más igual hacer lo mismo Es una cadena Y romper esa cadena Se rompe desde el primer eslabón, no desde los últimos Desde el primer eslabón Desde el primer eslabón la rompes y todo lo demás se cae No empiezas a derribar desde abajo aunque suene, aunque suene raro Porque siempre hemos creído Que algo se derrumba desde sus cimientos Pero no Al menos en este tema político no. En todo lo demás sí En todo lo demás donde el término estructuras Pueda aplicarse Sí Pero al menos en, el, en, en la política No puedes destruir Una organización desde los cimientos Porque los cimientos Son fácilmente reemplazables Los cimientos son fácilmente reemplazables. Las cabecillas, esos no son reemplazables. Eso sí los chingas, todo se viene abajo. Eso sí los chingas, uno tras otro, van a ir cayendo. Porque bien lo dijo Harvey Dent en Batman, en Batman el Caballero de la Noche. Bien lo dijo Harvey Dent. Los peces gordos pagarán para salir de prisión tendrán dinero para sobornos, pero los de menor categoría, esos güeyes no tendrán a quien robarle, no tendrán a quien sobornar, no tendrán dinero para pagar la, la libertad. Esos güeyes, los de menor rango, los de abajo, sí se van a quedar en prisión, los peces gordos sí van a salir, pero en las calles, no van a tener achichincles, no van a tener subordinados, no van a tener cómo seguir generando dinero, entonces a la primer, el primer delito en el que los cachen, van a ser un trato. Bien lo dijo Harvey Dent Es la manera Acabas primero con los de arriba Y tras los de arriba todos los demás van cayendo Y puede que el uno de, Unos cuantos de los de hasta arriba se te escapen Pero afuera van a estar solos Y a la primera de cambios los vas a atrapar de nuevo Y no van a tener cómo escaparse ahora Porque Lo dijo Batman Lo bueno de la mafia es que da segundas oportunidades y es que así se acaba con el crimen y con todo Acabando con la cabeza Y de la cabeza caen los demás Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues en Latinoamérica nos mama el dinero Nos mama tener dinero sin esforzarnos Y es la triste realidad Mientras unos pocos estamos queriendo cumplir nuestros sueños honestamente Otros cuantos se dan la buena vida con el dinero de alguien más Como dije me encantaría que naciera ese político, que naciera ese grupo de, de personas, ese partido político que dijera, güey, en seis años, papá, en seis años levantamos a México, porque sí se puede, sí se puede, güey, así como salvas el semestre en las últimas dos semanas, salvar a un puto país, y más México, que ni siquiera estamos tan de la verga, Venezuela sí te creo, güey, que, no, que, ese, que ese pedo sí si se arregla en unos 20 años, de esos güey sí te lo creo, güey. De eso, güey, sí te creo que en unos 20 o, o poquito más, poquito menos. Pero sí se repara ese daño, pero en mucho más tiempo. En México todavía estamos muy a tiempo, güey. Y ni siquiera es inminente la crisis. Ni siquiera es inminente el final de este país. Ni siquiera es inminente. Estamos muy a tiempo todavía, güey. Hemos estado a tiempo de salvar a México desde hace 20 años. Desde cuando comenzó su caída, estuvimos así, güey. Así de rescatarlo, pero no lo han hecho Y yo Desde un humilde puestito aquí Pues tampoco puedo Tampoco puedo Y lo triste es que aunque tu, Aunque pudiera, aunque tuviera el presupuesto Aunque tuviera el, el presupuesto De armarme un, un partido político Muy tristemente o acabaría Como AMLO, hacia el lado oscuro O como Colosio Pasándome a la tumba No hay de otra <risa> No hay de otra Colosio era ese político que posiblemente Nos hubiera salvado de la crisis Posiblemente la hubiera evitado No lo sabemos Nos queda creer que sí Pero Espero en Dios que si vuelven a ser un colosio Esta vez no lo maten Pero bueno Nos extendimos demasiado En este episodio Que quizás ni de lo menos que hablamos Fue de Fifi y Chairos ¿no? Eso lo hablamos al principio, pero el resto fue más fluido hacia la política en general. Así que, hablando de política, ¿no? Fifis y Chayros y la política, ¿no? ¿Qué les parece? Fifis contra Chayros y la política. Así se va a llamar. Así se va a llamar. Pero bueno, señores, no los entretengo más. No los entretengo más. Hasta la próxima y que tengan un excelente... una excelente existencia. Porque recuerden, no es lo mismo vivir que existir, puedes vivir, puedes vivir en cualquier parte, puedes vivir de cualquier manera, de la más denigrante, de la más humillante, puedes vivir, pero no puedes existir, existir es algo más profundo que vivir, existir, existir es más profundo, o quizás era el contrario, quizás puedes existir en cualquier parte, pero no puedes vivir, no sé, es profundo, es muy profundo, pero yo quiero pensar que existir es algo más allá. Es algo más allá que vivir. Porque puedes vivir todos los días, puedes vivir día con día la rutina, pero... Pero existes. Tu mente existe en otra parte, cuando más distraído estás, ¿no? ¿No les pasa que, bueno, no me voy a poner romántico? <risa> Hasta luego.